0: Footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Serrette qui coach l'équipe Fanion D1 du CS Méginan. Bonjour Arnaud, alors très content de t'accueillir dans le podcast de la CDC 69. Alors nous en sommes déjà, et oui, déjà à l'épisode l'épisode 7 de la saison 1 et donc euh, tu as été désigné par un coach que tu, que tu reparleras sûrement après donc très heureux de t'accueillir euh, dans le podcast je fais un petit rappel traditionnel une petite présentation d'Arnaud, euh, personnel puis après il va parler un peu de son passé de footteur, de son passé de coach, son présent de coach, euh, ses objectifs. Euh, on va parler après de la causerie, comment, comment il met ça en place, ses causeries dans les vestiaires, avant match, pendant le ma euh, à la mi-temps, puis en fin de match. Et puis après, on finira par les questions aussi traditionnelles du podcast. Hein, maintenant, il y a deux, trois petites questions à, que je pose à tous les coachs euh, pour voir leur ressenti. Alors, allons accueillir Arnaud. Alors, bienvenue Arnaud, est-ce que tu veux bien te présenter Bienvenue, bonjour à tous, merci, euh, merci pour l'invitation. Euh, de mon
1: côté, donc Arnaud Serret, j'ai 42 ans, euh, je suis marié et, et, et père de deux enfants, dont un qui fait du foot. Aujourd'hui, je, euh, je suis directeur d'agence euh, dans le, le monde bancaire et puis, euh, et puis dans le foot depuis, euh, depuis très très longtemps. D'abord en Franche-Comté, parce que je suis originaire de Franche-Comté où j'ai joué euh, de débutant à à U19 euh, dans un club et une dernière année avec des potes dans un autre club. Donc, euh, je pense que peu de monde le connaîtra. C'est l'ISPCT de Besançon qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, j'ai gardé quand même pour... Euh, peu de gens le savent. Alors, j'ai gardé pour euh, une petite surprise pour, pour l'interview. Euh, parce que j'ai fait un internet de, euh, arbitre de foot. Euh, donc j'ai été joueur et maintenant euh, et à une époque euh, arbitre de foot j'ai eu la chance d'arbitrer en France jusqu'en R1 et à la touche euh, à l'époque jusqu'en CFA donc voilà j'avais gardé cette petite euh, cette petite surprise pour ton interview et puis euh, après j'ai coupé avec le foot et je suis arrivé sur Lyon en 2003 et en 2003 j'ai intégré euh, le Cascol je jouais en équipe euh, à l'époque en équipe 3 on était en première série euh, et puis, j'ai eu la possibilité de, de faire éduque au Cascoll de 2008 à, à 2010. Euh, J'étais entraîneur-joueur, puis euh, entraîneur de l'équipe 3. Ensuite, euh, bah, j'ai eu mes enfants, donc j'ai fait une petite pause de, de 5 ans. Et puis, euh, habitant dans l'Ouest lyonnais, j'ai intégré euh, le club du CS Mégilan en 2015. D'abord comme dirigeant, puis comme euh, coach de l'équipe 2. Et depuis 2018,
0: coach de l'équipe 1 du CS Mégin d'enseignants. Voilà oh. pour le parcours. Ok, ben merci. De toute façon, ben, je vois que tu as, as bien anticipé sur, sur, sur l'interview. Donc, on va essayer de replacer un petit peu. Donc, toi, tu as joué au foot jusqu'à quel niveau à peu près Chez les jeunes, c'était euh, le plus haut niveau du district. Et j'ai dû faire hein, une ou deux années euh, en ligue, euh, le plus bas niveau de la ligue. Ok. Et, et donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, tu as arbitré jusqu'au niveau R1. R1 au centre et, euh, et FA à la touche. Ok, ça marche. Et juste, est-ce que tu peux euh, reparler de ton début de coach hein, Quand est-ce que tu as commencé Puis quel groupe tu as eu un petit peu Comment tu es arrivé jusqu'à jusqu ces seniors, en fait, au, à Imaginant. En fait, c'est arrivé euh, un peu par hasard euh, quand j'étais euh,
1: au Cascol, parce qu'à euh, l'époque, le directeur technique, c'était euh, Christian Collet. Euh, on avait une galère avec un coach euh, en équipe 3, et, euh, et de fil en aiguille, de discussion en discussion, il m'a proposé le poste euh, comme entraîneur-joueur d'abord en 2008. C'était l'équipe 3 qui évoluait euh, à l'époque en première série, euh, donc euh, l'équivalent de la D3 d'aujourd'hui. Et puis euh, j'ai fait, euh, fait deux saisons, euh, saisons entraîneur-joueur euh, enfin, entraîneur d'abord, puis la saison d'après entraîneur-éducateur. Euh, et puis après, j'ai coupé parce que bah, je me suis occupé de mes enfants qui venaient de naître. Et puis, bah, ça me manquait trop. Donc, euh, après cet intermède de quelques années, euh, j'ai été dans le club à côté de chez moi, me proposer mes services. C'était donc euh, le CS Méginan, euh, d'abord comme dirigeant. Et puis, euh, et puis après, j'ai eu l'âge que le club me propose de passer mes diplômes. J'ai passé mon CFS 3 en, en, en 2016. Et du coup, dans la foulée, j'ai pris euh, l'équipe 2 euh, senior et euh, l'équipe une senior euh, deux ans après, en 2018, quand le club est descendu de R3 à,
0: à D1. Avant de parler de ton championnat et, et de ton équipe, euh, quelles sont toi les valeurs que tu essayes d'appliquer bah, au club et puis au groupe aussi euh.
1: bah Moi, quand j'ai repris, euh, repris l'équipe une senior euh, en 2018, euh, à Méginan, le souci, c'est euh, que on, on sortait, le club sortait de de 2-3 années difficiles où on est passé en 4 ans de la R1 à la D1. donc Il euh, n'y avait plus trop d'état de, d'esprit, d'esprit club, euh, même d'état d'esprit senior. Donc euh, la principale valeur que, que j'ai essayé d'inculquer, c'est vraiment euh, l'esprit de groupe, euh, l'état d'esprit euh, entre les joueurs groupe 1 et groupe 2, qui n'est pas de différence, parce qu'il y avait beaucoup de différence à l'époque. Et, euh, et d'essayer de se baser sur les valeurs de notre club, qui aujourd'hui reste euh, un club familial. Euh, certes, mais qui a quand même de l'ambition sportive, donc euh, je dirais que le pour moi le principal aujourd'hui, et encore aujourd'hui, c'est vraiment euh, d'inculquer des valeurs euh,
0: d'état d'esprit euh, irréprochable entre les joueurs. Ok, bon, ben, ce sont des belles valeurs, ça. Ouais. Et si on vient maintenant alors, à, à ton groupe, alors je vois quand même que dans le classement, tu es, es, es pas mal. Tu as fait trois victoires et il me semble un perdu, si je ne dis pas de bêtises. Et tu es en haut du, du tableau. Donc, tu fais un départ plutôt euh, bon
1: Oui, on, fait un plutôt... on a eu un début de saison euh, plutôt difficile. Euh. Après la Coupe de France, euh, on s'est fait sortir en Coupe du Rhône euh, contre une très belle équipe de, de Saint-Pierre euh... Le bon, premier tour de la Coupe du Rhône, c'était en D2. Ensuite, on Saint a Pierre, eu Saint-Pierre, un...
0: donc on fait un petit coucou, c'est
1: Alexandre Blanchard. Oui. On est d'accord. Exactement. Et donc ensuite, il euh, y a eu des, petites, euh, des petits soucis, des, des petits réglages à faire entre, entre le staff et, euh, et les joueurs. Euh. Pour, pour rappel, on sort d'une saison l'année dernière où, euh, où on a joué le barrage d'accession à la R3. Et. Euh, et on a eu beaucoup de mal à digérer ça, je pense, parce que le groupe n'a pas beaucoup changé et, euh, et il fallait se recaler sur une organisation un peu différente. Et du coup, ben, voilà, c'est ce qu'on a mis en place et, et depuis, on est sur une belle dynamique. Alors on sort de, de, voilà, de trois victoires, dont la dernière, enfin, c'est une super équipe de l'Olympique de Vaud. Euh, ouais, donc ça nous, replace, ça nous replace plutôt bien au classement et, et on, est, on travaille plutôt
0: sereinement en ce moment, donc ça fait beaucoup de bien. Costaud cette division 1, cette poule. Hein, costo.
1: Moi, je crois qu'on qu le dit chaque année et chaque année, ouais, on se demande si elle est encore ouais. pas, plus, pas plus difficile que l'année d'avant. Donc, euh, ouais, c'est vrai, vrai que quand je vois l'intensité de notre match de samedi euh, contre l'Olympique de Vaud, euh, c'est quand même des matchs pour, de la, pour du niveau district qui sont quand même, euh, qui sont quand même à haute intensité. Et, euh, et effectivement, euh, il, y a, il y a de très belles équipes dans notre poule cette année. Euh, on ne les a encore pas joués et, et je pense que la lutte euh, va être acharnée tout au long de l'année.
0: Ok, alors et dans l'ensemble de, de ton groupe qui n'a pas bougé, donc que tu connais bien, euh, tu es content, ça correspond. Et, 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 et quels sont aussi tes objectifs de cette année Est-ce que c'est les objectifs toujours les mêmes de monter en R3 Est-ce que c'est les mêmes objectifs du club Ou toi, est-ce que tu as d'autres objectifs personnels Non, moi je, je
1: vais être honnête avec toi. On... on... J'ai vécu quatre années à la tête de l'équipe, la première année on avait fait un super parcours, sixième tour de Coupe de France, on avait fini quatrième, après il y a eu les deux années Covid où bon, là, il n'y a pas vraiment eu de classement, l'année dernière on finit troisième, j'ai envie de dire qu'on ouais. que ne peut que avoir envie de jouer au tableau, j'ai un groupe de qualité, le groupe se connaît, le club a des ambitions et, 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 et moi et mon staff, euh, à titre perso, on a aussi des ambitions de compète
0: et de jouer les hauts tableaux le, le plus longtemps possible. Bon, ben c'est bien, hein, Claire, tu joues. De toute façon, c'est normal. Ce que tu viens de dire là sur les 4 ans voilà, et puis le tour de Coupe de France et tout ça, franchement, moi de l'extérieur, j'entends ça. Bon, tu joues la montée, il n'y a pas photo. Hein, c'est simple. Hein, tu as fait une montée, euh, là, tu as ton groupe que tu connais, euh, ça a l'air sérieux. Euh, Enfin, franchement euh, la montée donc on va arriver à la causerie euh, alors ces causeries ça fait quatre ans que tu as ton groupe donc tu as dû en faire plein de causeries comment ça se passe de ton côté tu la prépares bien avant dans la semaine juste avant euh, comment ça se passe pour toi non dans les dans les grandes lignes
1: euh, dans les grandes lignes j'ai la chance depuis cette année d'avoir euh, un adjoint euh, le club a fait des efforts cette année pour euh, doubler les postes euh, en équipe 1 et en, en équipe 2 euh, donc déjà on la prépare euh, presque, j'ai envie de dire, dès le lundi, quoi. dès, dès le, le débriefing de notre match, euh, on sait dans quelle direction on veut travailler dans la semaine, et, et, et quand on fait le retour le mardi euh, sur notre, notre match, euh, on sait déjà, nous, coach, où on veut aller, euh, donc ça commence là, et puis, euh, et puis euh, selon comment s'est passée la semaine d'entraînement, on modifie un peu euh, notre façon de, de la préparer, et puis moi, je garde toujours un... Je garde toujours une petite part dans cette causerie d'impro liée à la prise de température du groupe le jour du match. Parce que si je les sens, si je les sens trop détendus, trop tendus, voilà, j'essaie toujours de me garder cette petite part de variable pour essayer de me caler à eux et à leur, à leur ressenti du jour du jour du match. Ok, et ta causerie elle dure combien de temps 10 minutes, 15 minutes ouais, J'essaie de ne pas dépasser 15 parce que... Tu les que je pense qu'après <rire> après on les perd et, et ouais. je pense que 15, 15 minutes c'est vraiment
0: à, à notre niveau c'est vraiment un maximum ok et alors euh, bah, je, je pose aussi cette question régulièrement hein, parce que bon moi je suis coach aussi donc c'est intéressant de savoir ça est ce que est ce que tu te sens plus dans la tactique toi tu es un coach tactique ou tu es plutôt un coach motivateur comment tu où tu te places ou les deux ou les deux Ouais. J
1: j'ai envie de te dire les deux, en fait, parce que euh, j'essaie toujours de. On, on essaye toujours d'avoir un peu d'infos sur, sur les équipes contre qui euh, on va jouer. J'essaie toujours de, de parler d'abord un peu de l'adversaire, euh, rapidement. Et ensuite, euh, les joueurs ont quand même toujours besoin de, de se faire euh, recaler d'un point, euh, point de vue tactique. Euh, quelques circuits préférentiels qu'il faut reparler, dont il faut reparler. On change parfois deux, trois joueurs dans le groupe. Donc, euh, on essaye de, de repartir sur ce qu'on a travaillé la semaine d'avant, mais parce que notre, notre système de jeu euh, n'évolue pas beaucoup. Et après, selon, selon ce qu'on qu veut travailler, euh, on, on a une tactique de bloc haut ou bloc plutôt médian. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste aujourd'hui. Et puis, je garde toujours la, la fin de ma causerie sur l'état euh, d'esprit, sur, sur euh, ce que j'attends d'eux euh, d'un point de vue euh, homme, euh, dans le sens large et, 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 et d'esprit de compétition et de, de motivation du groupe, Voilà, c'est une chose importante et, et je finis toujours ma causerie là-dessus. Parfois, euh, euh, Greg Fabrizio avec qui, euh, avec qui je travaille euh, sur la partie tactique me complète, parce que, Voilà, on est deux et on a cette chance d'être deux et, et du coup ça permet aussi d'avoir euh, une, une vision un peu différente, mais la fin de la causerie c'est toujours euh,
0: motivationnel et c'est toujours moi qui m'en charge. Ok, bon, moi je te rejoins, je crois qu'en district, quand même la partie motivation, les mots sont importants, je ne dis pas qu'il faut oublier le tactique, mais bon, je sais pas, tu as vu que tu étais connecté, j'ai vu que tu étais connecté au live vidéo, tu as vu, on a parlé des systèmes de jeu en district, je ne sais pas si c'est amusant de les travailler, et puis tu as vu les deux coachs qu'il y avait, Mickaël et... Et, et Franck, il échange pas tant que ça, en fait. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est normal que tu gardes le même système de jeu comme tous les autres. Après, connaître les autres équipes, moi, je peux t'aider, tu vois, c'est le petit truc. Moi, je peux pas te parler des autres équipes, mais je peux, pas, je peux te parler des coachs maintenant. Ouais, <rire> c'est ça. Parce que t'aurais pu m'appeler, je t'aurais parlé de Samir Sta, tu vois, parce que je l'ai interviewé. <rire> <rire> non, mais bon, voilà, c'était la petite boutade. Ok. Non, mais Samir, j'ai fait
1: autrement. J'ai fait autrement, je suis allé le. Je suis allé voir son match la semaine d'avant le nôtre, donc euh, voilà. ouais, ouais. Genre, ouais, Ça m'arrive, de temps en temps d'aller euh, voir les matchs quand, euh,
0: quand euh, mon emploi du temps me le permet. Ok, bon, bah c'est, ah oui, parce que c'est vrai, ouais, lui joue le samedi soir aussi, donc euh, c'est pour ça. Exactement. Ok, d'accord, ça marche. Ok, et à la mi-temps, alors comme as un adjoint, tout ça, tu prends toujours cette petite température avec euh, ton adjoint avant de rentrer quand même, tête baissée, et puis les recaler, les recadrer, euh, tes joueurs.
1: On prend, on prend toujours, euh, déjà sur le banc, euh, avant, avant la fin de, de la mi-temps, euh, on prend déjà un temps pour nous, pour échanger sur euh, sur notre ressenti. Euh, on le fait une ou deux fois dans, le, dans la mi-temps, euh, rapidement, au bout de, euh, j'ai envie de dire, dans le premier quart d'heure, euh, on fait toujours un, une petite analyse rapide. Et ensuite, toujours avant de rentrer au vestiaire, euh, on échange sur euh, sur les points sur lesquels on veut, euh, on veut euh, insister. Et moi je laisse toujours, euh, je, je, je demande aux joueurs euh, toujours de, de prendre ces 2-3, même quatre minutes de, de décompression euh, et faire silence dans le vestiaire, euh, vraiment récup et vraiment évacuer, euh, évacuer parce que parfois il y a quand même un peu de tension sur certains matchs, tension dans les duels, pas forcément de mauvaise tension, mais, mais voilà, c'est pour moi important de, de faire redescendre euh, la pression et ensuite on peut commencer. Euh, à reparler de ce qui s'est passé. Généralement, c'est quelques mots, c'est quelques retouches, mais ça ne dure pas 10 minutes,
0: quoi. 3-4 minutes maximum. Ok. Et il n'y a que toi qui interviens, en fait. Il n'y a pas le capitaine, ou il n'y a pas l'adjoint, ou le dirigeant à côté qui a fait la touche. Ah non, t'es un des... Il y a des arbitrages. Il y a des arbitres. on a cette chance. Non, parfois,
1: Greg complète... Que ce sur quoi j'ai insisté parce qu'on vient de débriefer mais ça arrive d'oublier et puis ils, ont, ils entendent un autre son euh, ça arrive que le capitaine euh, ou que un, des deux joueurs, un ou deux joueurs cadres prennent la parole ça arrive régulièrement moi je leur laisse euh, la liberté là-dessus euh, mais euh, ce n'est pas, pas des grandes tirades et euh, c'est important quand même aussi que,
0: que les joueurs du groupe euh, prennent un peu leurs responsabilités ok et à la fin du match alors bon là tu as T'as eu une défaite et t'as eu des victoires, c'est le... pareil, tu leur dis un petit mot quoi qu'il arrive. Hein. La plupart du temps,
1: euh, temps j'essaie toujours de, 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 de glisser un petit mot et puis après euh, j'ai écouté euh, les, les, les autres interviews où la plupart des coachs laissent ensuite le vestiaire profiter des, des victoires ou, ou euh, des défaites parce que malheureusement ça arrive aussi. Euh, moi j'essaie de ne pas être trop intrusif à la fin du match. Juste quelques mots, euh, et puis ensuite, euh, même la plupart du temps, ça m'arrive même de sortir du vestiaire euh, et de les laisser profiter. Samedi dernier, il euh, y avait euh, le scénario du match faisait qu'on perdait 2-1, on gagne 3-2 chez nous, et ils avaient vraiment besoin de fêter ça, ils étaient entre eux et, et c'est je pense qu'à ce moment-là, on a fait notre job en tant que coach. Ouais.
0: Et, et derrière, qui profitent ensemble, c'est aussi ça qui fait derrière le groupe. Ouais, je, te rejoins, je te rejoins à 200%, hein, tu as entièrement raison. On va arriver aux petites questions euh, obligatoires que je pose à chaque coach. Alors toi, dans le milieu pro ou dans le milieu amateur, ou les deux, est-ce qu'il y a un coach euh, ben, euh, qui, qui t'a fait vibrer et tu reprends ses mots, ou tu as retenu et tu refais pareil Est-ce que tu est as ce genre de mentor
1: Alors moi, j'ai eu une chance euh, hyper importante euh, quand j'ai repris l'équipe senior 1, c'est que... Euh, un de mes meilleurs amis sur Lyon est le fils de Dominique Kuperli euh, qui euh, a entraîné à Lyon, qui a entraîné en pro, qui a entraîné euh, à Marseille, etc. Et la première année de coaching, euh, bah, on l'a eu toute l'année avec nous dans le groupe. Donc, euh, ça a beaucoup fait sourire les, 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 les observateurs, mais en fait, c'était mon adjoint toute l'année. Il est resté dans son rôle d'adjoint et il s'est occupé du groupe. Et forcément, quand tu travailles pendant un an aux côtés de quelqu'un comme ça, c'est juste magique. Quoi. Donc, euh, donc, je dirais que ouais, lui, il m'a apporté tellement de choses dans dans les entraînements, dans les séances, dans la motivation des joueurs, c'était euh, juste une magnifique année.
0: Ok. Et, et au niveau professionnel ou... bon, aujourd'hui
1: aujourd'hui hein, il y a un coach que que, que ben, je trouve qu il est plutôt euh, il y a un coach français qui coach en France et qui est euh, Galtier. Je trouve que euh, je trouve que il arrive à faire euh, alors, il a réussi à faire des choses. Euh, euh, hyper intéressante euh, à Lille entre autres quand il était à Lille alors là il est à Paris euh, il commence à avoir un peu d'embrouille mais, mais je trouve quand même qu'il est toujours euh, il est fidèle à lui-même quand il est interviewé il fait peu de langue de bois et, et j'aime beaucoup euh, sa façon d'être euh, sur euh, sur la gestion de son groupe et euh, même si c'est pas Paris
0: un club que je supporte euh, ça reste euh, un coach qui, duquel je, 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 je peux m'inspirer Ouais, bah on va voir, hein, on va voir justement là avec les fortes têtes, on va voir, euh, c'est intéressant, justement, Exactement. Galtier à Paris, c'est intéressant, ouais. ok, alors, de toute façon, bientôt, tous les coachs ils vont me dire Laurent Blanc dans pas longtemps, hein, donc, euh... <rire> bon, maintenant, si je te donne, donc, en D1, il y a des matchs chauds, j'en suis convaincu, mais euh, et trois 8 je suis sûr que parfois, c'est compliqué, euh... qu'est-ce que toi, tu changerais euh, en D1 en district, si je te donne une baguette magique là dimanche, ta match, baguette magique, bim, ce que tu n'aimes pas, ça s'enlève. Je, je, je pense que je vais, je vais rejoindre, euh, je vais rejoindre ce qu'avait
1: dit Yann des gars quand tu l'avais interviewé d'ailleurs, qui t'a qui, qui désigné. Qui ok, ça va. Qui m'avait désigné. C'est peut-être moins le cas cette année dans mon groupe, mais moi, ce qui m'a beaucoup perturbé depuis plusieurs années en D1, c'est qu'il y a l'argent qui rentre en ligne de compte et, euh, et j'arrive pas à comprendre qu'à notre niveau. Euh, on parle d'argent, on est des joueurs qui soient sollicités, on soit obligé de négocier avec des joueurs parce qu'ils n'ont pas envie de payer leur licence. Et, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me perturbe aujourd'hui parce que je considère que si on fait partie d'un club, bah on adhère aux valeurs et euh, tout le monde paye sa licence. Et c'est le cas chez nous. Et euh, je trouve que le club a raison d'insister là-dessus. Et, euh, et, et je suis convaincu aujourd'hui, parce qu'il y a des exemples dans le Rhône de clubs qui, qui fonctionnent très bien, même au niveau ligue, et pour lequel. Euh, on n'entend pas parler de ça. Et je trouve que ça pourrit un peu euh, les relations joueurs-club et joueurs-coach. Je, euh, je, je suis un peu dans la même ligne que Yann. Euh, et euh, je ne suis pas très original là-dessus. Mais, mais c'est quelque chose qui, euh, ouais, qui, qui me perturbe un peu ces dernières années.
0: Moi, ouais, si, sur l'ensemble des interviews, là, on en est à peu près, je sais pas, moi, bon, 22, 23 coachs. Euh, vous êtes deux à parler de ça. L'ensemble, après, c'est l'environnement, c'est l'arbitrage. Ouais, surtout surtout l'environnement euh, du foot. Hein ce qui ressort le mmh. plus hein. voilà donc non non mais t'as raison euh, franchement nous on est des années toi t'es des années 80 moi des années 70 72 euh, nous c'était on n'en parlait même pas quoi. On paye on joue en jouant d1 on paye sa licence mmh. point à la ligne quoi. on demandait même pas mmh. au club de pas payer quoi c'était mmh. juste euh, on est bien d'accord euh, ouais, ouais. eh, le foot change hein, les jeunes changent et, exactement ils changent et ils consomment on en revient à la consommation euh, voilà. mmh. si, si tu plais pas ils vont voir ailleurs
1: oui et puis la densité est importante donc euh... Il y a aussi beaucoup de. Enfin, dans le district du Rhône, il y a aussi beaucoup de, de sollicitations. Les clubs sont les uns à côté des autres. Donc, euh, forcément, euh, il y a aussi ce jeu de concurrence euh, qui rentre en ligne de compte. On est bien d'accord.
0: Ouais. Alors, on va arriver aux deux petites dernières questions. Euh, donc, tu as vu qu'on a lancé le premier live vidéo. Donc, euh, mmh, il y a eu pas mal. J'ai eu... Ouais, ouais, j'ai vu que tu t'étais connecté. Euh, <rire> voilà, j'ai vu ça. J'ai pas pu parler à tout le monde, mais on va mieux s'organiser avec Thomas. Euh, on va, il va, il va être plus dans les questions. Puis moi, j'essaierai de suivre un peu plus le chat parce que les auditeurs, c'est euh, ben, bien de prendre les questions des gars, quoi, qui sont là. Euh, alors toi, si tu es dispo, tu t'entraînes pas le lundi. Non. Donc, si je te sollicite non. bien avant, un bon mois avant, est-ce que ça te dirait de partager un moment comme Franck et Mickaël
1: avec grand, grand
0: plaisir, vraiment. Okay. C'est très intéressant, Super. donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je suis aussi preneur, j'en profite pour les gens qui écoutent, les coachs qui écoutent, je le répète. Un, ceux qui sont volontaires, n'hésitez pas à me faire un petit mail ou me mettre sur le Facebook ou l'Instagram. Et n'hésitez pas à me donner des thèmes. Toi aussi, Arnaud, là, tu vois. Alors, moi, j'en ai un. Ah ben voilà, Moi j'en ai un. en direct. Alors, donne-le en direct. Ouais,
1: j'en ai un qui, qui parce que je suis depuis… Euh, je, je... C'est la vidéo dans le foot amateur. Euh, pourquoi parce que moi euh, je filme tous mes matchs depuis euh, mars l'année dernière ouais. euh, j'ai eu un, une formation euh, euh, j'ai passé une formation d'analyse vidéo euh, et je trouve euh, qu'on fait des choses top même à notre niveau et qu'on a une grande partie des joueurs qui adhèrent à ça et, euh, et, et je suis sûr que euh, on peut apporter beaucoup aux joueurs euh, plus par l'image que euh, par ce qu'on leur euh, dit, ce qu'on leur raconte et euh, ce qu'on leur apprend sur le terrain. Et j'ai récemment participé à un, à un ouais. séminaire là, avec le, la, le, à Marseille avec la caméra euh, que j'utilise, qui est le, la caméra VO, et il y a de plus en plus de clubs qui l'utilisent dans le Rhône. Ah ouais, il y a de la euh, mal sur
0: le web, ça. Ouais, C'est la caméra ouais, verte. Et a, la...
1: Exactement. Ah ouais. Et il euh, y avait Steve Savidan, euh, ancien joueur, qui, qui aujourd'hui fait de l'analyse vidéo et qui disait que dans certains clubs, euh, même en école de foot, euh, on montre des vidéos aux enfants pour euh, leur montrer euh, la façon dont ils jouent et dans la façon dont ils se comportent sur le terrain. Et, euh, et c'est devenu tellement accessible, c'est tellement passionnant que voilà, c'est un, une possibilité. Et euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne aujourd'hui. Euh, je passe beaucoup de temps, on fait une séance tous les 15 jours, nous, à Méginan. Et, euh, et c'est vraiment hyper intéressant.
0: Ok, ben je retiens le thème. Donc, le thème, ça serait la vidéo dans le milieu amateur
1: Ouais, comment l'utiliser, comment apporter okay. des
0: choses aux joueurs. Enfin, ouais, okay, ça peut être ça mal, mais, okay. euh,
1: mais voilà, c'est vraiment quelque chose de, que, je trouve, euh, que je trouve intéressant. Et, 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 et les joueurs sont demandeurs parce que moi, je vois euh, on a une centaine de vues, euh, les 80 entre 80 et 100 vues, euh, chaque semaine des matchs qu que moi je mets sur notre plateforme. Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui y vont. Ça veut dire qu'ils y vont même plusieurs fois. Euh, et, et ça les intéresse vraiment.
0: c'est ouais, euh, ouais, C'est vraiment passionnant. Ok, bah, je, retiens, je retiens déjà ton nom pour ça. Et puis, je retiens le thème. Pas de problème. C'est cool. Alors, dernière petite question avant de te laisser le mot de la fin, Arnaud. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach ou deux
1: Alors, je ne sais pas si... Euh, oui,
0: j'ai un ou deux noms. Alors,
1: je vais commencer par un premier nom. Euh, je ne sais pas s'il est déjà passé chez toi. Ouais. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure. C'est Alexandre Blanchard.
0: Ouais, il a est est déjà passé. été interviewé. Ouais, il, est oh, été il est déjà interviewé. passé. Ouais, désigné d'ailleurs. Pour,
1: pourquoi lui Parce que franchement, on a pris une leçon de foot quand enfin, on est allé jouer chez lui euh, en Coupe du Rhône. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de respect pour cette équipe euh, qui jouait un niveau en dessous de nous et qui nous a vraiment euh, mis une leçon de foot. Donc, j'avais beaucoup de respect pour ça. T'as raison parce que euh... regarde,
0: écoute bien, moi je l'ai connu dans l'interview. Il m'a accueilli pour deux matchs amicaux, moi, avant de la préparation. Et j'ai eu deux accueils euh, top, quoi. C'est top, quoi. Voilà, c'est le foot que j'aime moi. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune embrouille, c'est que du bonheur. Exact. Voilà.
1: Et il euh, y a un coach, euh, bah, du, du coup, je vais t'en donner un deuxième. Super. Je euh, J'en ai pas parlé, mais je pourrais lui envoyer un message. Ouais. Euh, ouais. On, on a beaucoup échangé sur notre premier match de l'année. Un coach de, de D1 qui est dans notre pool, qui est euh, le coach de des algériens de qui avant était euh, qui avant était à du Guy en R3. Et, euh, et ouais, j'ai ai bien aimé sa façon de, ta façon, de nous accueillir. Euh, de, c'est Bilal, euh,
0: je pas son nom, mais je te le communiquerai, il n'y a aucun souci là -dessus. Ok, super. Je vais retrouver tout ça. Ok, bah, je vais solliciter Bilal, si il voilà, n'y a pas de problème. Si tu me retrouves les coordonnées, je suis preneur, autrement je prendrai le temps de fouiller. Donc tu m'as dit, là, quel club Les Algériens de Villeurbanne. Algériens de Villeurbanne, ok, super, bah, c'est ouais, noté. C'est Bilal Tinouche. Okay, j'ai ses coordonnées et son, et, son, et son mail, donc je pourrais ah. te donner tout ça. Eh bah, ben super, bah, je suis preneur, Ben bah, Voilà. Arnaud, on arrive vers la fin, donc encore, voilà, on est presque à 30 minutes, donc euh, ça passe à une allure. Moi, je prends toujours du plaisir, c'est un régal, j'espère que ça va continuer parce que même si c'est toujours les mêmes questions au même coach, je découvre à chaque fois des trucs, donc je suis sûr que les auditeurs, c'est pareil. Donc moi, je tiens à te remercier d'avoir joué le jeu de la désignation. Je le répète encore, tout le monde ne le joue pas. Tout le monde est pris, par... certains sont pris par le temps. Il y en a qui ne veulent pas se dévoiler. Voilà, donc voilà. Moi, je remercie ceux qui partagent ces moments-là dans le podcast de la CDC 69. Je te laisse le mot de la fin, ça t'appartient. Tu dis ce que tu veux sur ton groupe, sur ton club sur ta famille, sur tes garçons, sur ce que, sur, euh, ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Le mot de la fin, il est à toi, bah eh Tout d'abord, merci
1: pour ce que tu fais parce que, euh, parce que je trouve que euh, c'est passionnant d'écouter les autres coachs, d'avoir euh, d'autres visions. Euh, le, le, les podcasts, euh, c'est super intéressant, ce que vous avez fait cette semaine lundi euh, avec les autres coachs sur un thème, ça nous permet aussi… Euh, on n'a pas beaucoup l'occasion d'échanger de, de, avec d'autres coachs, donc ça, c'est vraiment top euh, bien évidemment, bien évidemment, euh, on n'est pas très souvent chez nous donc, euh, donc j'ai forcément une pensée pour, pour ma famille et ma femme qui, qui nous laisse vivre euh, ces moments où on passe beaucoup de temps en dehors de, de, de la famille. Et puis euh, je vais quand même avoir un, un, un petit mot pour mes joueurs et pour le groupe euh, de Méginan parce qu'on travaille dans, une, dans un super cadre de travail. Euh, le club a fait beaucoup d'efforts cette année pour densifier le staff et, euh, et, et on a une belle saison devant nous et j'espère que groupe 1 comme groupe 2 ou, ou, ou équipe A ou équipe B comme certains aiment, aiment l'entendre et ben on pourra faire de belles choses cette année à Méginan et, et je suis fier de, de coacher cette équipe
0: Un grand merci à Arnaud d'avoir joué le jeu de la désignation pour réaliser cette interview dans le podcast de la CDC 69. Je lui souhaite à lui et à toute sa team de remplir son objectif qui est de monter en R3. Je lui souhaite une bonne saison. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode numéro 7 du podcast de la CDC 69. Si cela vous a plu n'hésitez pas à liker sur nos pages Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et vive le foot